0: Welkom bij de Yoga Lab podcast, een lifestyle en wellness podcast waar je elke week terecht kan om mijn journey te volgen naar meer rust, vrijheid en zelfvertrouwen in het dagelijks leven. We gaan samen op zoek naar wat het betekent om dichter tot jezelf te komen met een focus op yoga, self-care, spiritualiteit en gezondheid. Welkom bij nog een nieuwe solo aflevering van de Yoga Lab podcast. Vandaag voel ik mij geroepen om het te hebben over mijn persoonlijke mentale gezondheid en specifiek over de tools die ik de voorbije jaren heb geleerd, heb gebruikt en waar ik heel veel aan heb gehad als het gaat om mijn mentale gezondheid op een vrij positief, vrij normaal niveau te houden. En ik heb deze aflevering al een paar keer proberen opnemen, maar ik had altijd altijd het gevoel dat het uiteindelijk niet volledig weergaf wat ik wou overbrengen. Dus ik hoop dat het me vandaag goed lukt. Ik heb net een uurtje yoga gedaan, ik heb net een sapje gemaakt. Het is mooi weer buiten, dus ik voel dat ik ook de energie heb op dit moment om er dieper op in te gaan en om zoveel mogelijk te delen op een manier dat het hopelijk nuttig kan zijn, want uiteindelijk de reden waarom dat ik met yoga ben begonnen... de reden waarom ik mijn yogastudio ben begonnen, waarom dat ik deze podcast ben begonnen... is omdat ik zelf heel lang en vaak struggle met mijn mentale gezondheid. En yoga mij daar heel hard heeft bij geholpen... en ik op die manier ook andere mensen wil kunnen helpen met yoga... en met alles wat er bij yoga komt te kijken... Dus we gaan het vandaag ook wel over yoga hebben en over uh, wat het daar voor mij heeft gedaan de voorbije jaren. Maar we gaan, het, we gaan iets breder gaan. We gaan het echt hebben over alles wat dat mij heeft geholpen de voorbije jaren. En ik wil daarbij beginnen met een beetje een achtergrond van hoe dat mijn mentale gezondheid eruit ziet, waar dat ik soms last van heb. Um, waar ik mee struggle, zodat je jezelf misschien hier ook geen herkent. Want bij mij is die eerste stap naar heling of naar een betere mentale plaats gekomen vanuit de erkenning in andere mensen. Dus ik ben iemand die zelf heel graag naar podcasts podcast luistert. Ik ben iemand die heel graag, of al heel lang, YouTube-video's bekijkt. Vroeger, toen ik 14, 15 was, dan zat ik urenlang uh, achter mijn computer beauty video's te kijken op YouTube. Met al die tutorials, waardoor ik ineens een make-up artist was. Um, en hetzelfde doe ik nu eigenlijk als het gaat rond um, ja, mentale gezondheid en al die dingen. En het is dan ook op die manier dat ik in contact ben gekomen met het concept mentale gezondheid. Want het laatste jaar is dat bij ons... In België, door corona, denk ik, wel naar de voorgrond gekomen. Dus ik denk dat we daar veel meer aandacht zijn aan beginnen besteden. Maar daarvoor was dat niet echt iets waar er vaak werd over gepraat. Of over dat mensen niet snel iets over hun mentale gezondheid gingen delen in het publiek. Of gewoon onder elkaar. Dus... Het feit dat andere mensen dan hun verhaal deelden online... ...heeft mij ook wel echt geholpen om in de eerste plaats in te zien... Dat ik, ...hoe ik me voelde, dat dat niet per se zo moest. Dat ik me niet altijd zo moest voelen, dat er een oplossing was. Dat ik me beter kon voelen als ik uh, bepaalde stappen zette. Um, en ook dat ik niet alleen was. Dus dat ik niet de enige was die zich heel vaak slecht voelde. Um, en niet de enige was die op zoek was naar een, naar een antwoord op heel veel vragen. Dus ik hoop dat deze aflevering daar een beetje voor jou ook kan zijn. Ook al struggle je zelf persoonlijk misschien niet met de mentale gezondheid, maar ken je misschien iemand in je omgeving en weet je soms niet hoe je je moet inleven in die persoon, dan kan dit misschien ook helpen. En voor ik eraan begin wil ik een korte disclaimer zetten. En ik weet dat het niet per se nodig is, maar ik voel me toch ergens geroepen om dat te doen. Van om te zeggen dat ik weet dat ik, als we naar het complete plaatje kijken, dat ik heel veel geluk heb in het leven en dat ik heel veel privileges heb, dat ik in heel veel luxe leef als we kijken naar ons land uh, in Vlaanderen, uh, ons ras. Ik denk dat er zoveel communities zijn, dat er zoveel landen zijn, regio's... die nog niet eens de luxe hebben om in in hun fysieke leven of of in het materiële eigenlijk de de voldoende comfort te hebben om die stap te kunnen gaan zetten om naar hun mentale gezondheid te gaan kijken. Want ik weet dat dat bij mij ook komt vanuit een privilege dat ik de ruimte heb om mijn mentale gezondheid te gaan aanpakken en dat ik niet moet focussen op iets anders. Dus dat wil ik toch nog even kort aanhalen. Um, en ik... Ik weet uiteindelijk dat dat niet nodig is, maar toch is dat iets dat ik vaak aan denk, van dat ik... Hoewel dat ik het soms, soms denk dat ik het heel, heel moeilijk heb, dat er altijd mensen zijn die het slechter hebben. En niet per se dan um, in mijn omgeving, maar gewoon in de wereld um, zijn er altijd mensen die gewoon niet dezelfde voordelen en niet dezelfde privileges hebben um, als ik. Um, dus... Uh, ik, ik wil graag beginnen met een beetje een achtergrond te geven dus over mijn persoonlijke mentale gezondheid. En dat is iets wat al heel, heel lang um, ja, toch een groot onderdeel van mijn leven uitmaakt. En dat is iets, wat ik, iets waar ik voor dat ik de yogastudio open, niet heel openlijk over sprak. Vooral enkel met mijn vrienden en um, twee van mijn beste vriendinnen. Uh, waar dat we dan, waar dat ik me toch wel heel veilig bij voelde om daarover te praten. En daar ben ik ook heel dankbaar voor. Ik ga al weer emotioneel worden. Uh, dat ik die mensen in mijn leven heb om daarover te kunnen praten. Um, maar dus ik... Hoe, zolang dat ik me kan herinneren, heb ik me altijd heel anders gevoeld. Of heel... Um, ja... Alsof dat ik ja, heel gevoelig, um, heel verlegen... Um, ik wist nooit echt goed wat dat ik wou of, of wat dat ik dacht. Of, um, ja, ik, ik, ik was een beetje verloren, denk ik. Uh, al vanaf een vrij jonge leeftijd, of toch zeker vanaf het, van het, middel, van het middelbaar, um, als ik me goed herinner... Uh, dat is dan ook natuurlijk met de puberteit en die hormonen die naar boven komen, dat alles ineens gaat veranderen. Dat was voor mij ook een heel moeilijke overgang. en Dat is ook een beetje die rode draad doorheen mijn leven. Die overgangen, die veranderingen, die voor mij altijd heel, heel moeilijk zijn geweest. Um, maar als ik dan terugdenk aan die, aan die tijd, dan weet ik gewoon ook dat ik altijd heel te nee, neergeslagen was. Heel somber. Um, ja Heel teruggetrokken, heel op mezelf. En um, dat is dan tijdens het middelbaar, was dat ongeveer hetgene wat dat bij mij um, het meest aanwezig was. En ook het feit dan dat ik me heel anders voelde dan de mensen in mijn, in mijn klas. En dat heel lang dat dat oké okay was en dat dat geaccepteerd was. En dan op een bepaald moment heb ik zelf een beetje, als vanuit een copingmechanisme, die stap gezet om me eigenlijk heel na te gaan aanpassen aan de mensen in mijn omgeving, omdat dat heel onbewust, um, omdat ik wist dat dat. Ja, ik wist het niet echt bewust, maar dat, dat onbewust uiteindelijk voor mij altijd die manier is geweest, vanaf het begin, dat ik mij kan herinneren, om uiteindelijk mij veilig te gaan voelen. Door mij te gaan aanpassen aan de mensen rondom mij, zodat ik geaccepteerd werd, zodat ik, zodat ik ergens bij hoorde, zodat ik me veilig voelde. Dus dat is um, hoe dat ik daar dan mee ben opgegaan. In die periode maar ik voel dat ik veel aan het binnenhouden ben dus misschien ik gewoon eens even allemaal diep inademen en uit oké okay. dus um, en en bij mij is dan eigenlijk een beetje de eerste um, ja het eerste dieptepunt gekomen in mijn eerste jaar um, van het uni van het eerste jaar uh, aan de universiteit in leuven en ik heb ook altijd heel bewust gekozen om zelf om in Leuven te gaan studeren, omdat een andere stad was allemaal heel beangstigend voor mij om te moeten gaan verhuizen en iets nieuws te gaan doen. En, maar ik woonde toen nog thuis en ik was begonnen met een studie die uiteindelijk bleek totaal niet voor mij te zijn op dat moment. Als ik daar nu op terugkijk, dan denk ik uiteindelijk dat dat misschien wel iets interessants was geweest voor mij. Maar op dat moment paste dat helemaal niet bij wie ik was, bij wat ik wou doen. Um, dat was heel ja, wiskundig, het was veel economie. En dat was een hele ja, groep van nieuwe studenten. En ik wist niet hoe ik me daar aan moest aanpassen. En dan ben ik dat hele jaar eigenlijk vooral thuis gebleven. Ben ik heel weinig naar mijn lessen gegaan. Heb ik me heel heel erg teruggetrokken van, uit de wereld en uit de samenleving dan. En ja, is die eerste heel, heel grote dieper een beetje aangekomen. En ik verwijs er altijd naar met te zeggen van dat was een periode met heel veel depressieve en angstige, angstige gedachten. Omdat ik zelf nooit ben gediagnosticeerd met een depressie of met een angststoornis. Um, maar ik kan me inbeelden dat het er niet ver vanaf was. Want... Als ik erop terugkijk, op het moment zelf kon ik dat altijd heel hard minimaliseren en heel hard relativeren naar anderen toe, naar de buitenwereld toe. Maar als ik er nu op terugkijk, ja, ik kwam dagenlang niet uit mijn huis, uit mijn kamer. Ik had geen zin in niks, ik wou niet met vrienden afspreken. Ik had geen enthousiasme voor het leven, ik had geen zin in het leven. Het was allemaal heel, heel somber en heel um, zwaar voor mij. Uh, En dan zeker nog eens dat ik dan heel hard faalde in mijn eerste jaar. Dat ik er niet door was op mijn examens. Ja, dan heb je ook al eens geen zelfvertrouwen. Um, dus dat was voor mij zo die eerste hele moeilijke periode. Maar dan heb ik heel veel geluk gehad, omdat ik dan in het tweede jaar ben overgeschakeld naar een andere studie, waar dan ik dan eigenlijk met een vriendin van het middelbaar samen zat. En dan uiteindelijk zijn we op dat moment beste vriendinnen geworden. En ik denk dat dat die klik is geweest voor mij van, oké, okay, ik heb terug iemand waar ik mij mee op mijn gemak voel. Ik heb terug iemand die uiteindelijk mij volledig accepteert voor wie ik ben. En ik moet me eigenlijk niet aanpassen. Uh, en dan voelde ik me meteen veel, veel beter. En um, op dat moment, ik herinner me ook nog... ...dat ik in dat jaar, um, dus in het tweede jaar ...ik denk dat ik negentien was, ben ik begonnen met yoga. Dus heb ik yoga ontdekt. Dus dat is allemaal een beetje samengekomen... ...tot een veel positievere ervaring van mijn leven. Maar ik ben dus... Ik begonnen met online yoga met yoga with Adrian. Dus als je uh, al lang yoga doet, dan ken je haar misschien wel. Dat is een uh, YouTube-yogaleerkracht, um, die al heel lang zo van die yoga journeys doet. En ik ben dus in mijn allereerste 30-day journey begonnen. In 2015 is dat, denk ik. Um, als een manier om met in zijn examens een beetje te ontspannen. En dan ben ik daarna ook nog eens, dan ben ik me echt beginnen verdiepen oké, okay, wat is dat yoga, wat, is, wat, allee, wat, wat verwijst er naar, wat betekent dat allemaal. En dan ben ik zo ook terechtgekomen op veganisme. Dan ben ik, um, want ik was dat net aan het opzoeken in mijn agenda, um, van, zo lang geleden had ik dat dan in mijn agenda gezegd: oké, okay, dag 1 dat ik vegan ben. En dat was op 1, apr- 1 maart 2015, dus zes jaar geleden. Ben ik dan ook van de ene op de andere dag vegan geworden door YouTube-video's te kijken, door geïnspireerd te raken, door het feit van oké, okay, dat veganisme dat heeft een doel, dat geeft een soort van richting aan mijn leven. Want ik doe dit voor de planeet, ik doe dit voor de dieren, ik doe dit voor het algemeen welzijn van, van, van ons allemaal. Dus dat was een een heel grote opluchting voor mij. Oké, ik heb hier eindelijk een doel. En dat is misschien niet direct in de vorm van mijn studies dat ik dat ga kunnen vervullen. Maar dan wel in de vorm van hoe ik leef en hoe ik eet. Dus dat is voor mij een beetje zo'n keerpunt geweest op dat moment. En als ik daar nu op terugkijk, dan kan ik dat zo'n beetje labelen als mijn spirituele awakening. Dus als je misschien zo wat verdiept bent in de spirituele wereld dan wordt er vaak verwezen naar een spiritual awakening, een moment dat je eigenlijk precies wakker wordt en dat je precies beseft wat dat het nut is van het leven of waarom dat we hier zijn en dat er zoveel meer is dan wat, dan wat dat we denken dat er van ons verwacht wordt dan de typische uni- um, middelbaar unief werken, pensioen. En dat is het. Um, dus zo het besef van, oké, okay, ik, ik ben hier voor een reden en ik kan dit ook gaan invullen naar hoe dat ik het zelf wil. En niet per se wat dat er van mij verwacht wordt um, dat ik doe. Maar dat komt bij mij dan ook altijd, want ik heb al verschillende van die awakenings gehad. Dat komt bij mij ook altijd. gaat altijd gepaard met een hele grote verantwoordelijkheid en een, meestal dan ook gepaard met een soort van um, angst en... ja Ontmoediging, omdat ik dan kijk naar de wereld en denk van... Oké, okay, ik ben hier nu in mijn eentje proberen hier dingen te veranderen. Maar eigenlijk heeft dat geen zin. Dat komt bij mij dan altijd naar boven. En op dit moment, nu zes jaar later, kijk ik daar heel anders naar. Maar op dat moment had ik dan die hele high van... Oké, okay, ik heb yoga ontdekt. Ik heb meditatie ontdekt. Ik heb vegan eten ontdekt. Ik zit in de vegan community... Um, ja, zo De hele spirituele wereld gaat er dan ook um, mee samen. En dan komt de lo van, oei, um, wat ga ik hier nu eigenlijk mee doen met al die informatie? Hoe kan ik mijn leven veranderen? Hoe kan ik de wereld rondom mij veranderen? En ik vertel dit allemaal omdat dat zo gepaard gaat met mijn mentale gezondheid. Want dat die highs echt gaan met, samen gaan met momenten dat ik me zo gelukkig voel en zo goed in mijn vel voel heel veel zelfzeker, zelf um, heel veel optimisme. Ik kijk uit naar de toekomst en dan komt er zo'n low. en dan denk ik... Oké, okay, waarom ben ik hier? Waarom heeft het, heeft het zelfs zin om uit mijn bed te komen? Heeft het zin om naar mijn lessen te gaan? Heeft het zin om te studeren? Want wat is het nut van een diploma? En zo begin ik dan ja, heel diep na te denken. Um, en dan kan het wel eens in een negatieve spiraal gaan... En dan kom, kom ik, zoals onder de vriendinnen zeggen, in de poel der zelfmedelijden terecht. Um, en dat is dan zo eigenlijk sinds 2015 echt zo gegaan. van Oké, okay, een high, een low, een high, een low. En dat is niet altijd gepaard gaan met dan zo'n awakening of met zo spe- specifiek um, een nieuwe ontdekking in mijn leven. Maar gewoon echt ja, momenten dat ik me heel, heel gelukkig voel en dat ik echt... Ik denk dat ik de wereld aan kan. En dan, dan bijvoorbeeld ben ik ook naar Amerika gegaan voor mijn Erasmus. Dat was de beste ervaring ooit. Terwijl ik daarvoor dacht van oké, okay, ik ben iemand, ik ben een heel introvert persoon. Ik ben een verlegen persoon. Ik ben iemand die heel graag op zichzelf is. En die de mensen rondom haar nodig heeft om zich om, om, ja, om eigenlijk aan vast te houden van een soort veiligheid. Maar dat was zo'n positieve ervaring en ik vond het echt geweldig. En dan kwam ik terug van Amerika en dan liep ik weer een low. En dan ja. En dan zat ik weer in mijn kamer en dan kon ik aan niks denken dat, dat mij, dat mij ja, enthousiasme bracht. En dan was dat weer zo'n dip. en ja ik, ik hoop dat het een beetje overkomt van hoe dat ik me toen voelde. Maar dat was echt zo van, oké, okay, ik ben on top of the world en ik, en ik ga de wereld veranderen en ik ga mijn leven veranderen. En ik ga mijn gezondheid veranderen. En dan een moment van, oké, okay, het heeft allemaal geen zin. Ik kan er toch niks aan doen. En ik denk dat er ergens ook komt, omdat op zo'n moment... Ja, ik, ben nog, ik was nog zo jong, ik ben nog altijd heel jong, maar op, op 19 met zo'n, zo'n informatie komen over de wereld, over de samenleving, over de, de industrie van onze voeding. Ja, dat is heel veel om ineens in één keer allemaal te gaan vatten... En dat was precies dat mijn zenuwstelsel dat niet aankon. Zo al die informatie en al die nieuwe ja, energie die ik dan eigenlijk toeliet um, om tot mij te komen. Dat ik het dan allemaal gewoon af, afblokte en dat ik volledig in shutdown ging. Um, dus ja, dat is, dat is zo'n beetje hoe dat de voorbije jaren voor mij zijn geweest. Een heel um, grote, een rollercoaster, zou ik het wel zeggen. Zou ik het wel noemen... Um, en het helpt mij ook altijd bijvoorbeeld door gewoon deze podcast op te nemen om te reflecteren en te kijken: oké, okay, is er een patroon of is er, een, is er, een, is er iets dat ik in her- kan herkennen, een kantelpunt of misschien zelfs iets zoals ik nu bijvoorbeeld terugdenk aan dat veganisme, van hoeveel uh, zin, zinsgeving dat mij dat gaf? Zo van oké, okay, ik heb een doel in het, in het leven, want ik ga hier. Zorgen dat het klimaat niet meer gaat opwarmen of gaat veranderen. Dat de aarde niet meer gaat opwarmen. Dat zijn heel grote verantwoordelijkheden uiteindelijk voor een 19-jarige persoon om op haar eigen schouders te gaan dragen. Voor mij is dan eigenlijk een beetje het echte kantelpunt gekomen, hoop ik. Want het kan nog altijd veranderen natuurlijk. Maar het echte kantelpunt is gekomen... Uh, ik denk ondertussen 2,5 jaar geleden, toen had ik had gekozen, besloten om een uh, tweede master te gaan doen in internationale p- politiek. Helemaal op mezelf, want ik had dan vier jaar eigenlijk gestudeerd met die, of drie jaar gestudeerd met die goede, uh, of ja, beste vriendin. En. Ik dacht, oké, okay, ik ga die master bijdoen. Ik heb al mijn vakken gekozen in functie van, klima- van klimaat, van internationale politiek rond klimaatverandering met de Verenigde Naties en de Europese Commissie en um, het Parijsakkoord en al die zaken. En ik wist ook meteen, oké, okay, ik ga mijn thesis rond dit thema schrijven. Dus dan heb ik ook een thesis geschreven rond de klimaatonderhandelingen uh, binnen de Verenigde Naties. En dat gaf mij zo, weer zo'n doel in het leven. En dan dacht ik, oké, okay, ik heb het gevonden wat ik wil doen voor de, in de toekomst. Ik ga, me, ik ga appliceren voor een stage bij de Europese Commissie in de afdeling Milieu of Klimaat. En ik ga daar um, helpen om de wereld, mijn stap te zetten. En ik ga daar de wereld veranderen. <laughs> en uiteindelijk heb ik met heel veel geluk en hard werk die stageplaats gekregen. Dus dat is de typische Blue Book traineeship. Die, die ze aanbieden bij de Europese instellingen of bij de Europese commissie specifiek. En dan ben ik, um, is dat vorig jaar, nee, twee jaar geleden dan, um, in oktober begonnen. En hoewel dat uiteindelijk bleek dat die stage zelf niks voor mij was, want dat is heel administratief en dat was even wel een um, reality check van oké, okay, Het is niet omdat ik bij de Europese Commissie ergens iets mag doen, dat ik ook echt een impact heb of een verschil kan maken. Dus dat was voor mij dan een beetje die die domper. Maar uiteindelijk zat ik in een groep van 22 andere trainees binnen mijn afdeling van milieu. En dat waren allemaal mensen met dezelfde idealen, met dezelfde waarden, met dezelfde doelen in het leven, van oké, we gaan hier een, 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 een... Um, een verandering stimuleren. We gaan zorgen voor een betere wereld. En ik voelde me daar zo thuis. En ik vond dat echt geweldig. En daardoor, denk ik, door die ondersteuning ook van die groep, heb ik dan op een heel gecontroleerde en een heel vrij rustige manier de beslissing kunnen maken van oké, okay, ik ga hier niet verder gaan. En ik ga iets met yoga doen. Want Ondertussen had ik de zomer daarvoor ook al mijn yogaopleiding gevolgd in Bali. En dat was dan ook weer echt... Dat, ik denk eigenlijk dat dat de, het grootste kanselpunt is geweest. Want ik heb dan mijn opleiding gevolgd bij, um, in Bali. Uh, en dan ben ik zes weken naar Bali gegaan. En hoewel ik daar heel veel stress voor had en heel angstig was. En ik zelf daar ook heel angstig was heel vaak. Dus uh, ik denk... Aan de ene kant was dat echt de droom, die, die opleiding in Bali. Zes weken in Bali zitten, met elke dag yoga doen, elke dag mediteren. Um, maar omdat dat ook een heel nieuwe omgeving was. En er was, niemand, er was wel iemand die ik kende uiteindelijk... Alleen niet kende, maar uiteindelijk was er een uh, meisje uit Leuven ook daar, Olivia. Dus dat was ook echt super fijn om uiteindelijk toch een bekend gezicht te hebben. Maar... Ja, ik, ik voel me daar ook soms heel, soms heel alleen en heel. Ja, ge, in zo'n training word je zo. De, de spiegel wordt echt voorgehouden. Van oké, okay, wie ben ik? Wat zijn mijn waarden? Um, hoe gaat het echt met mij? Niet alleen fysiek, maar ook emotioneel, mentaal, spiritueel. Um, en door zo lang, door zo zo vaak yoga te doen, elke dag die, die routine te hebben, komt je ook uiteindelijk, uiteindelijk dichter tot uzelf. Wat dus uiteindelijk niet makkelijk is. Daarom dat die opleiding ook echt wel een uitdaging was voor mij. Maar daardoor had ik echt wel de tools van oké, okay, ik weet nu uiteindelijk hoe dat ik mijn yoga op mezelf kan doen. Ik weet, ik heb de yoga, uh, ik heb de ademhalingsoefeningen. Ik heb de, ik heb de meditatietechnieken. Ik weet hoe dat ik mezelf... Gezond kan houden, zowel fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel. Dus um, dat was dan het grote kantelpunt. En dan uiteindelijk, na mijn stage bij de commissie, heb ik dan voor gekozen om mijn yogastudio op te doen. En dat is voor mij ook nog eens zo'n grote stap geweest, dichter naar mezelf toe. Van uiteindelijk durf ik kiezen voor iets wat dat heel veel. Um, ja, of iets wat mij zoveel geluk brengt en zoveel energie brengt. En ik zo graag doe dat ik als ik het juist invul en als ik het juist aanpak, precies geen enkel moment van de dag moet werken. Want ik ben elke dag bezig met iets waar ik zoveel passie voor heb en zoveel enthousiasme voor heb, omdat het mijn leven persoonlijk heeft veranderd. En ik wil op het einde van de aflevering specifiek nog ingaan op mijn tools die me dus hebben geholpen om daar een beetje verder op op in te gaan. En yoga is dus een van die tools. Dus ik zei dan van oké, dat was een beetje het kanselpunt. Dus dan enerzijds de juiste richting vinden in mijn leven in de vorm van het klimaat en en, uh, zo een verandering willen maken in de wereld... en dan uiteindelijk een beetje bijsturen naar de yoga. Uh, Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat ik geen moeilijke periodes meer heb. Uh, Ik denk dat we allemaal met corona het soms heel, heel moeilijk gehad hebben. En ik denk uiteindelijk dat ik nog geluk heb gehad dat ik die tools heb, die yoga-tools heb, en ik ik heb die bij mij. Ik moet moet daar niet naar op zoek gaan. Ik ik kan op elk moment van de dag zeggen, oké, ik voel me heel angstig, ik voel me heel slecht, ik ga mijn ademhaling uh, een beetje gaan gaan verdiepen en vertragen. Ik ben er ook van overtuigd dat je uiteindelijk geen opleiding moet volgen tot yoga-leerkracht om die tools te hebben. Dus we we hebben allemaal die tools in ons om onszelf te kalmeren, om om onszelf uh, goed te gaan voelen... Maar dus het voorbije jaar is uiteindelijk, al een jaar, (laughs) heb ik wel echt hele moeilijke momenten gehad, onder andere de voorbije week. Dus ik voelde mij ook geroepen om op dit moment over dit onderwerp te praten, omdat ik net uit een week kom waar het heel, heel, ja, vrij slecht ging met mij. En dat was omdat mijn vriend uiteindelijk uh, positief is getest op corona en die is dan ergens in een um, aparte locatie gaan wonen voor tien dagen. Uh, omdat ik negatief was getest. Uh, maar wij wonen dus al sinds september samen. Dus dat was de eerste keer sinds september dat ik echt... voor langer dan, een, dan, een, dan acht uur of zo uh, helemaal alleen was. En misschien is dat iets wat je zelf ook in herkent. oké, okay, Als je dan echt, echt alleen bent en niet niet per se op jezelf bent, maar wel iemand nog aanwezig in de ruimte of in in het appartement of in het huis dat brengt heel veel dingen naar boven Dat is heel confronterend om dan eigenlijk voor mij dan te beseffen van oké, ik dacht altijd dat ik zo onafhankelijk was en ik ik had het allemaal onder controle en ik voel me goed en ik heb de juiste tools. En dan kom ik hier alleen te zitten met dezelfde omgeving, dus ik was niet verplaatst of zo Ik had hier nog alles wat ik nodig had en ineens was ik volledig geblokkeerd. Dus ik kon niet meer deftig nadenken. Ik kon niet meer mijn routine doen van mijn yoga en mijn meditatie. Ik zat gewoon voor tv, dezelfde serie die ik al tien keer heb gekeken, Jane the Virgin, opnieuw en opnieuw en opnieuw te kijken. Als een vorm van veiligheid dat ik dan aan mezelf kon geven. En ik Als je zelf daar misschien in herkent, of op dit moment of in het verleden in herkent, of je hebt misschien schrik dat dat in de toekomst nog iets kan gebeuren of iets kan gebeuren, bij mij is dan het allerbelangrijkste om uiteindelijk dat te laten passeren en dat toe te laten. Dat is bij mij een beetje aan als een shock voor mijn zenuwstelsel. van oké Er is een plotse verandering, want dat was dan van de ene op de andere dag dat we dan eigenlijk uit elkaar moesten gaan of niet meer um, in dezelfde de ruimte mochten zijn. En uiteindelijk heeft je lichaam, zeker in periodes zoals deze, waar we eigenlijk niet meer gewend zijn om met verandering om te gaan. Oké, okay, ja, we hebben natuurlijk de verandering van corona en de regels, maar uiteindelijk zitten we allemaal binnen. We zien weinig mensen. Um, we gaan niet op vakantie. Onze omgeving verandert niet. Als er dan zoiets gebeurt, dan kan dat heel, heel... Um, zwaar zijn of een heel grote impact hebben. En het heeft me tot, tot vandaag geduurd voor mij om uit, uit die mindset te geraken, om, om mij beter te gaan voelen en niet constant angstig te zijn en, en, en constant op mijn nagels te bijten en duidelijk dat ik voel dat, mijn, dat ik mijn uh, tanden heel hard op elkaar duw en dat ik daarmee wakker word met mijn, mijn kaak helemaal toe uh, of dat mijn voeten de hele tijd opgespannen zijn dat je constant negatieve gedachten hebt van wat er allemaal kan misgaan. met mij, met de mensen in mijn leven, met de, met de wereld. Um, echt die constante negatieve gedachten die je niet kunt stopzetten. En wat je ook doet, of je nu tv kijkt of dat je nu een boek leest, het, het komt de hele tijd terug van oké dit gaat er gebeuren, dit gaat er gebeuren, dit gaat er gebeuren. En daar valt precies niks aan te doen. En dat is denk ik gewoon een, een, een symptoom van, van een heel, heel diep, diep gewortelde angst die naar boven komt wanneer we geconfronteerd zijn met een nieuwe situatie. En bij mij heeft het dan uiteindelijk geholpen, want misschien kunnen we zo een beetje overgaan in die tools en in uh, in mijn toolbox dat ik uiteindelijk heb echt samengesteld en echt met heel veel energie en heel veel precisie heb samengesteld. Uiteindelijk heeft het mij dan geholpen om ...op tijd te gaan slapen... ...aan de hand van dan zo'n relaxatie... uh, ...op YouTube of op Spotify... ...om dan uiteindelijk om tien uur toch te kunnen gaan slapen... ...en niet tot twee uur netflix te kijken... ...en dan... ...dat heb ik dan gisteravond gedaan... ...en dan vandaag het appartement helemaal gekuist... ...met een podcast in mijn oren... ...die heel positief was en die ging over... Uh, ...gezonde voeding of, of iets specifiek waar ik dan echt wel um, terug ja, energie van krijg. En dan heb ik een uur yoga gedaan en een gezonde uh, juice nu gemaakt. En nu ben ik deze podcast aan het opnemen. Dus dat is een beetje het proces dat ik dan deze keer heb gedaan om me beter te voelen. En nu na zeven dagen, ik denk exact zeven dagen, voel ik mij eindelijk terug beter... En dat toont ook gewoon voor mij weer opnieuw hoe veerkrachtig je kan zijn. En het is niet omdat je uiteindelijk een periode hebt dat je, je heel slecht in je vel voelt, dat je, je heel slecht voelt, dat er geen motivatie is, dat je daar niet uit kan geraken. We hebben allemaal de kracht, de energie en de tools in ons om ermee om te gaan. Maar het is ook belangrijk om hulp te kunnen vragen en te kunnen praten over wat dat is in je hoofd omgaat met iemand, ofwel een professionele persoon, of um, een vriend, vriendin, familielid. Dus zo komen we een beetje in mijn toolbox. En ik wil gewoon even zeggen dat... Hoe dat ik het nu allemaal beschrijf, en ik, en ik probeer op, op, op een manier dat ik het nu aan het uitleggen ben, zo goed mogelijk een beetje een idee te vormen van wat er bij mij allemaal is omgegaan in de voorbije jaren. Want als als je naar mij kijkt vanuit de buitenwereld... denk ik dat dat misschien niet altijd heel heel, uh, merkbaar was. Maar dus... Het... het heeft mij heel veel werk en heel veel tijd en heel veel energie gekost om uiteindelijk te geraken waar ik nu ben. En dat is niet om te zeggen, om, om te ontmoedigen. Als je nu op een punt bent waar je je slechter voelt, ik wil je zeker niet ontmoedigen om uiteindelijk de juiste stappen te kunnen zetten om je beter in je veld te gaan voelen en om terug zin te krijgen in het leven, om terug gemotiveerd te zijn voor het werk of voor, voor een hobby of, of voor een relatie. Het maakt niet uit. Um, maar soms ben ik zelf een beetje ontmoedigd en ik denk dat het daarom belangrijk is om dat toch even te erkennen. Want op sommige momenten denk ik, oké, ik heb hier nu al zoveel werk in gestoken. Ik ga nu al een jaar naar therapie. Ik ik doe elke dag mijn yoga. Ik doe elke dag mijn meditatie. Ik schrijf elke dag in mijn journal. Ik praat met mensen erover. Ik heb gesprekken met de mensen in mijn leven over dingen waar ik denk dat uiteindelijk opgelost moeten worden. ik omring me enkel met positief nieuws, met positieve Instagram-accounts, met positieve podcasts, positieve YouTube-video's, uh, positieve boeken. En toch kan ik er nog zo van afzien en toch kan ik me nog zo, zo slecht voelen. En ja, ik denk soms. Doet het bij mij dan ook deugd om te horen dat andere mensen hetzelfde ervaren? Van oké, okay, ik ben niet de enige die hier al zoveel energie, zoveel tijd in aan het steken is en die precies, daar precies ineens um, tien stappen achteruit hebt gezet. En dat is uiteindelijk niet zo, want hoewel dat ik de voorbije week en in de voorbije um, drie maanden heb ik nog zo'n weken gehad dat ik me heel, heel slecht voelde en dat ik, echt, dat ik echt amper mij kon zette om, om iets te doen of om, om contact op te gaan zoeken met mensen of om mij in de wereld te zetten en dat het vooral um, die hele negatieve emoties die uh, heel aanwezig waren, die angsten voor de wereld, voor, voor de toekomst voor mijn gezondheid, voor de gezondheid van de mensen rondom mij op een heel obsessieve, compulsieve manier dat dat constant terugkomt en terugkomt en terugkomt um, Maar het is niet omdat ik me dan nu zo heb gevoeld dat ik uiteindelijk die stappen terug heb gezet. Ik heb misschien een paar stappen teruggezet, maar ik kon heel snel terug op op het punt komen waar ik voor die periode was. Omdat ik die juiste tools heb en dat ik uiteindelijk ook weet hoe ik me terug kan goed gaan, gaan voelen. Dus... Het kost heel veel tijd, het kost heel veel energie om uiteindelijk op een punt te komen waar je je goed voelt en waar je een goede basis hebt. Een echt een stevige basis waarvan je weet, oké, okay, wat er toch ook gebeurt, ik kan altijd terugkomen naar dit moment, naar dit punt, omdat ik weet hoe ik hier ben geraakt. En ik weet dat ik de kracht heb, de energie heb om hier terug te geraken. Dus zou ik toch nog even zeggen, en bij mij heeft het dus echt... Bij mij is het dus begonnen, hè, zoals ik al zei, zes jaar geleden. Met de ontdekking van yoga, met de ontdekking van veganisme. Met de ontdekking van de hele van, van mentale gezondheid als iets wat we kunnen aanpakken of kunnen veranderen. En sindsdien heb ik al, denk ik, 150 um, self-development- en spirituele boeken gelezen. Ik heb al alle podcasts geluisterd. Ik. Ik heb al alle yoga geprobeerd. Um, ik denk dat er heel weinig dingen zijn die ik nog niet heb geprobeerd. En ik, ik heb dat ook wel echt in mij om echt op zoek te gaan naar die nieuwe technieken die misschien nog niet algemeen bekend zijn. Of eerder nog niet algemeen gebruikt worden. Om u dan uiteindelijk beter te gaan voelen in uw vel. En... Um, Uiteindelijk ben ik gekomen tot een een punt nu waar ik weet... oké, dit zijn de belangrijkste dingen voor mij om mij goed te voelen. En het allereerste waar ik het graag over wil hebben... vooral vanuit het idee van oké, dit moet iets bespreekbaarder gemaakt worden... is therapie. Dus ik ben een jaar geleden in therapie gegaan. Ik heb voor deze therapeut zelf ook al eens... ik denk drie, vier jaar geleden in een heel, heel slechte periode... Op een heel, heel slecht moment heb ik ook al iemand gezien. Maar dat was eerder zo'n um, coach. Um, en uiteindelijk heeft mij dat wel een beetje geholpen. Maar ik weet nog, dat ik, ik weet nog de dag dat ik terugkwam van mijn laatste sessie bij die vrouw. En dat ik echt nog zo wanhopig was. Van oké, okay, als dit mij niet helpt, wat gaat het mij dan wel helpen? Um, want ik zag het toen allemaal even niet meer zitten. En als ik er nu over praat, dan lijkt dat soms niet zo erg. Ook als ik dan denk van, oké, okay, maar waarom, waarom was dat zo erg? Of had je het echt niet kunnen beter je best doen om je beter te voelen? Maar nu weet ik gewoon dat ik niet zo hard mag zijn voor mezelf. En dat dat, dat ook wel echt gewoon een probleem is. Als je dus, hormonen of, of wat het ook is in je lichaam dan niet in balans is of niet juist is, dat zorgt dat je je zo slecht gaat voelen. En ja, ik... Ik ik ben dan uiteindelijk een jaar geleden begonnen uh, met therapie. Bij uh, iemand die een vrij holistische uh, benadering of techniek gebruikt. Dus het is daar niet per se om tot diagnoses te komen of om medicatie voor te schrijven. Of uh, wat natuurlijk als het nodig is ook wel echt kan gebeuren en nodig kan zijn. Maar uh, met haar ga ik echt heel diep ingaan op... Oké, okay, welke onderliggende ideeën liggen er, zitten er in mij... die ervoor zorgen dat ik denk zoals ik denk. Of welke dynamiek binnen, mijn, binnen mezelf... en binnen mijn familie, binnen mijn gezin, binnen mijn vrienden... zorgen ervoor dat ik mij voel zoals ik mij voel. Um, dus echt heel diep gaan graven naar... Oké, okay, hoe was ik als kind? Hoe voelde ik mij als kind? Rond die innerlijke... Ja, rond het innerlijke kind healing, heling... Zoals je misschien al vaak hoort en ziet als het gaat rond rond zelfhealing. En echt naar het energetische gaan kijken. Het emotionele, het spirituele, het mentale. En op het moment dat ik begonnen ben met therapie... Had ik niet echt het idee dat ik daar nood aan had. Maar ik was toen zo bezig in mijn of zo actief op zoek naar de volgende stap in mijn spirituele en emotionele en mentale groei, dat therapie de volgende stap, logische stap leek. En uiteindelijk is dat de beste beslissing die ik al ooit, ooit heb gemaakt, of naast de beslissing om dan uiteindelijk naar Bali te gaan voor mijn opleiding, want het heeft zoveel naar boven gebracht, dus soms kan dat heel confronterend zijn, therapie, Um, dat is niet altijd dat je daar naartoe gaat en dat je je instant beter voelt. Dat is geen quick fix. Maar nu na een jaar therapie, mijn vorige sessie, uh, voor de paasvakantie, was dan uiteindelijk... Eindelijk is het moment dat ik kon zeggen van... Oeh, oké. Okay. Ik heb heel veel gerealiseerd. Ik ben heel veel veranderd. Ik heb heel... Mijn copingmechanismen zijn vele, vele beter geworden. En dat heeft echt een jaar geduurd voor mij om uiteindelijk eindelijk eens te kunnen gaan terugkijken naar het voorbije jaar en te zeggen, oké, okay, het heeft een verschil gemaakt. Want aan de ene kant gewoon praten, dus in de vorm van, van dus gewoon een gesprek hebben met haar, is al zo therapeutisch omdat je eindelijk eens een plek hebt waar je je 100% veilig voelt om al je emoties en al je gedachten te uiten. En iemand die gaat zeggen tegen je van, oké, okay, dat is oké okay, dat je, je zo voelt, of dat is, heel, dat is erg dat dat u is overkomen, of dat is, um, dat is een teken dat er iets dieper mis is. Gaan we daar eens naar kijken misschien, gaan we eens voelen wat dat daar zit, of wat dat we daar naar boven kunnen halen, want uiteindelijk kunnen we nog zoveel yoga doen, of nog zoveel uh, mediteren als we willen, maar als we uiteindelijk niet aanpakken wat er dieper ligt, dus... Echt ja, de dingen die we al sinds kleins af aan, sinds kinds af aan geloven over de wereld en over onszelf. Als we dat niet gaan aanpakken, dan gaat, het uiteindelijk, gaat dat uiteindelijk allemaal maar um, plakkers op de wonden zijn. En gaan we nooit de wonden echt helen. Um, dus bepaalde dingen die ik bijvoorbeeld in therapie um, heel, heel diep ben gaan um, verwerken is mijn, um, mijn relatie met mijn mama en met mijn papa... en, en gewoon de, de situatie in mijn gezin. Wat mij heel veel meer respect en heel veel meer begrip... voor de mensen rondom mij heeft opgeleverd. Omdat ik zelf ook kan inzien van... oké, okay, de journey dat ik hier aan het maken ben... naar een meer hele, een meer een gezondere versie van mezelf... Niet iedereen heeft de kans gehad of de tools gehad in mijn leven om dat ook te doen. Dus ik kan op die manier ook beter plaatsen waarom mensen in mijn omgeving bepaalde beslissingen maken. En op die manier minder um, boosheid of woede of, of geen wrok meer gaan houden ten opzichte van anderen. Omdat ik ook weet dat iedereen zijn best doet. Iedereen handelt vanuit zijn beste kunnen op dat moment en die persoon kan groeien in de toekomst of die kan altijd hetzelfde blijven maar niemand of zeker de mensen die uiteindelijk dicht in uw leven staan er zijn natuurlijk uitzonderingen daar ben ik me heel bewust van maar de mensen die u uiteindelijk u graag zien en die in uw leven zijn en die dicht bij u staan die gaan nooit bewust iets doen of zeggen dat u slecht gaat voelen als er ook een andere optie was. Dus als ze wisten dat er een betere optie was en als ze de energie en de kracht en de tools hadden om die andere optie te kiezen. Dus nu ben ik al vrij diep aan het ingaan op het hele therapiegedoe, maar ik denk dat het belangrijk is om te weten dat je uiteindelijk niet enkel naar therapie kan gaan als er iets grondig, grondig mis is. Als je denkt van oké, ik kan niet meer functioneren in deze samenleving door mijn mentale, door mijn emotionele, door mijn spirituele problemen. Voor mij is het op dat moment misschien al, als ik dan tot dan had gewacht, dan was het voor mij misschien al een beetje te laat geweest. Dus ik wil je zeker aanmoedigen, zeker als therapie misschien zo al iets is geweest dat je in je hoofd um, is opgekomen of iets waar je in hebt gedacht, maar dat je altijd dacht van, ja maar die, die therapeut gaat zeggen van oké, okay, waar komt jij hiermee nu af? Dit is helemaal niet therapiewaardig. Um, ik wil dan even bevestigen dat dat helemaal niet waar is. Dus dat met eender wat je afkomt, of het nu gewoon is stress rond een examen, of um, ja, een angst voor um, de nieuwe realiteit na nou, corona, bijvoorbeeld, of um, ja, een verandering of, of iets met de kinderen, of ik weet het niet. Het kan alles zijn, het kan eender wat zijn. Ik moedig je echt aan om uiteindelijk op het zoek te gaan naar iemand als je de tijd en de energie en de middelen ervoor hebt, op zoek te gaan naar iemand die aansluit bij jouw ideeën over de wereld. Daarom dat ik ook zelf op zoek ben naar iemand die heel holistisch kijkt naar naar de mens. Omdat met mijn yoga-achtergrond dat dat voor mij iets heel belangrijk is. Omdat ik uiteindelijk weet dat we niet ons lichaam, onze geest, euh, onze energie of onze ziel apart kunnen zien. Dat is allemaal zo... dat hangt allemaal zo samen. En daarom dat ik ook specifiek naar iemand ben gaan zoeken die, die um, zich daarmee bezighoudt. Dus ik moedig je echt zijn om eens online te gaan zoeken naar iemand waarvan je denkt oké, okay, dit lijkt me een, een, een aangename persoon. Hier wil ik graag wel eens mee gaan praten. En stuur gewoon een mailtje. En ik ben zelfs begonnen met een mail om te zeggen van oké, okay, er is op dit moment niks mis, maar ik zou graag toch eens um, zien wat dat er anders kan in mijn leven, hoe dat ik me toch nog beter kan voelen en dat, dat is, meer moet je eigenlijk niet zeggen. Of, uiteindelijk kom, komen de dingen wel naar boven in de therapiesessies die naar boven moeten komen. Dus ik, ik kan het denk ik niet vaker zeggen. Maar als je denkt dat je therapie wel graag zou een kans willen geven, dan moet je het echt, echt eens proberen. Um, ik ga momenteel om de twee weken, is dat een uurtje... En ik doe dat nu in persoon, uh, maar ik denk dat je ook via uh, het internet of online uh, ook zeker opties hebt als je dan niet echt ziet zitten om naar iemand toe te gaan. Want dus voor mij heeft therapie echt gezorgd voor ten eerste een beter inzicht in mezelf. Dus wie dat ik ben, wie dat ik ben geweest in het verleden. Van waar mijn bepaalde copingmechanismes komen, van waar mijn bepaalde angsten en en stress komt. En hoe ik ook die copingmechanismes kan gaan veranderen. En hoe dat ik mijn, mijn uh, rol in mijn gezin, in mijn familie, in, in mijn relatie, in, in de wereld kan gaan veranderen naar een iets meer, naar een holistischere of een, een positievere um, ja, plek. En ik denk ook dat therapie ervoor heeft gezorgd dat ik het laatste jaar tijdens corona dan mijn vrij sterk heb kunnen houden. En... Um, ook ervoor heeft gezorgd dat ik uiteindelijk kan beginnen loslaten. En ik denk, omdat dat is iets wat dat bij mij in therapie altijd, altijd terugkomt, is de angst of de weerstand die ik altijd heb gehad en heb voor, tegen rust en tegen ontspanning. En dat komt ook terug, um, of dat sluit mooi, mooi aan bij mijn eerste aflevering over um, een orde aan rust... Um, en daarom dat ik uiteindelijk ook mij zo bezighoud met yoga en meditatie en mindfulness. Omdat dat een rode draad is door mijn hele leven. Die, die weerstand, die, die angst voor rust, voor het zachte, voor het vrouwelijke, voor um, ja, het, het niks doen. Omdat ik altijd die angst heb gehad van als ik niks doe, wat gaat er dan naar boven komen? Welke gedachten, welke emoties gaan er dan ineens naar boven komen? En dat is iets wat ik nooit bewust heb gedacht maar iets wat altijd onderliggend heeft gespeeld. En nu dat ik eindelijk een positieve manier leer om met mijn emoties en met mijn gedachten om te gaan, nu durf ik geleidelijk aan meer en meer los te laten en meer en meer tot rust te komen en meer en meer tot stilstand te komen. Omdat wat er ook naar boven gaat komen, ik kan het een plaats geven en het gaat niet uit het niks komen. Dus dat is een beetje mijn heel lange rant over therapie. (laughs) Maar... Vandaar wil ik graag overgaan naar het tweede, de tweede tool in mijn toolbox. En dat is yoga natuurlijk. Um, ik ben voor, niet voor niks een yoga studio begonnen. Ik ben niet voor niks yogaleerkracht geworden. Maar voor mij heeft yoga zoiets magisch. En dat is niet voor iedereen. Allee, daarmee wil ik niet zeggen dat niet. Ik, denk, ik ben er echt van overtuigd dat iedereen een vorm van yoga kan, dat iedereen yoga kan dat dat iets is wat iedereen kan proberen of, of iedereen uh, voordelen kan brengen, maar ik weet ook dat sommige mensen daar gewoon geen um, affiniteit mee hebben. Dat yoga te rustig is, dat te zweverig is, te spiritueel, um, te vaag. Dat zijn allemaal dingen die ik zelf ook heel lang over yoga heb gedacht, totdat ik dan um, yoga leerkracht ben geworden. Zelfs toen ik yoga with Adrian deed, ik Zij was de enige uh, yogaleerkracht waar ik eigenlijk lessen bij bij wou volgen. Omdat ik wist dat zij er op een heel leuke, heel spontane, heel uh, relaxte manier omging met yoga. En dat het nooit te serieus was of te strikt of te te zweverig voor mij. Maar dus, uiteindelijk heeft yoga mijn leven echt veranderd. En dat is iets waar ik ook nog een aparte podcast over wil doen. Over hoe dat dat specifiek allemaal in zijn werk is gegaan, maar... Ja, uiteindelijk, yoga is bij mij de stap geweest naar een spiritueler leven. En spiritualiteit is iets wat zo gemarginaliseerd wordt. Of wordt gezien als iets wat enkel voor een bepaalde groep van de samenleving is. Maar ik denk dat spiritualiteit een onderdeel van iedereen zijn leven zou kunnen uitmaken. Op een heel positieve manier en op een een heel... op op een heel uh, moderne manier. En met spiritualiteit verwijs ik gewoon naar een bepaalde geloof hebben in, in iets wat uiteindelijk een zin gaat geven aan je leven. Een doel gaat geven, vorm gaat geven aan je leven. Want ik denk, zeker als we kijken naar corona en het voorbije jaar... Als we niks hebben om ons aan vast te houden, geen enkele hoop, hebben geen geloof hebben in iets hoger... dan is het heel heel moeilijk om om kalm te blijven, om positief te blijven. Want dan lijkt het alsof iedereen tegen ons is. De hele wereld is tegen ons. We zien in iedereen een vijand. We beginnen echt ons te zien in groepen van wij en zij. en, En we zijn allemaal anders en we zijn apart. En individualisme, iedereen voor zich. En als je dan iets hebt om in te geloven... Of dat nu een bepaald geloof is, zoals um, christendom of uh, jodendom uh, of islam of hindoeïsme, boeddhisme, het maakt niet uit. Of gewoon een algemeen geloof in dat er een hogere kracht is die uiteindelijk um, ervoor zorgt dat wat dat tot jou moet komen, tot jou zal komen en de dingen die niet tot jou moeten komen, die gaan er uiteindelijk niet tot jou komen. En. Dat zorgt ervoor dat er heel veel ruimte komt. En dat gaat gepaard met wat ik in therapie een beetje heb geleerd. Heel veel meer ruimte komt voor het loslaten. En het vertrouwen hebben in dat uiteindelijk... Als we niet te veel ons vastklampen aan een bepaald idee... van hoe de wereld er moet uitzien of hoe de dingen moeten gaan... dat uiteindelijk... We kunnen loslaten, we kunnen onze schouders ontspannen, we kunnen onze ogen even sluiten en we kunnen gewoon vertrouwen dat het juiste tot bij ons zal komen. En ik weet dat dat iets heel, heel moeilijk is om te vatten, zeker als dit iets is wat je nooit echt mee bezig bent of waar je nooit aan denkt. Maar ik probeer, of ik ik nodig je uit om... Je, individuele, je initiële gedachte dat je misschien hebt over het onderwerp waar ik nu over aan het praten ben, om die misschien even eens te gaan bekijken van oké, okay, waarom denk ik zo over, over religie? Waarom denk ik zo over spiritualiteit? Waarom denk ik zo over geloof? Is dat misschien ook omdat dat gewoon in de samenleving op een bepaalde manier wordt afge, afgebeeld? Als iets, ja, iets um, niet modern, iets oud, iets um, traditioneel, iets... Ja, iets wat uiteindelijk niet gepaard niet samengaat met onze moderne manier van, van leven dus ik het je gewoon uit hè. misschien eens even kijken waarom denk ik daar zo over is er een andere manier om daarnaar te kijken en is er ook een vorm van geloof of, of, of zingeving die uiteindelijk gaat zorgen voor een beter leven betere gezondheid um, en gewoon een betere mentale gezondheid, want dat is uiteindelijk waarom dat ik ook dit allemaal aanhaal, is omdat ik zo weet dat uiteindelijk ons lichaam, onze geest en onze ziel zo sterk verbonden zijn dat we het nooit apart kunnen zien. En we kunnen ook nooit echt mentaal gezond zijn als onze fysieke gezondheid achteruit gaat. Of we kunnen ook niet echt per se mentaal gezond zijn als we geen emotionele of spirituele gezondheid aan het cultiveren zijn. En bij mij is yoga dus die katalysator geweest om te gaan kijken naar, oké, okay, was dat eigenlijk in die geschriften, in de Bhagavad Gita of in de Yoga Sutras? Um, en, uiteindelijk is yoga gebaseerd op een geloof en op een geloof in hogere kracht, en een geloof in een energie die in ons lichaam zit. Dus we moeten niet per se in een hogere kracht ook denken die buiten ons staat, die boven ons staat, maar misschien ook zelfs in een hogere kracht die binnen ons zit, in ons lichaam. Een kracht die ervoor zorgt dat wij altijd de energie hebben om te gaan voor de dromen die we hebben. Of dat, um, de energie die ervoor zorgt dat we een beter mens kunnen zijn elke dag opnieuw. En met yoga cultiveren we die energie. Dus als het nu is door beweging of door pranayama, dus ademhalingsoefeningen of meditatie. Um, door bepaalde mudras, dus zo van die handgebaren zoals de typische yoga mudra dat we wel kennen. Met de duim en de wijsvinger samen. Um, en er zijn zoveel manieren om dan via yoga in contact te komen met die hogere kracht en naast yoga heb je ook bijvoorbeeld qigong of tai chi um, er zijn nog zoveel andere um, manieren om in contact te komen met die, met die hogere kracht maar dat is dus wat daar voor mij yoga uiteindelijk betekent en als ik dan een yogales doe en ik beweeg En ik voel, oké, mijn lichaam is sterk, mijn lichaam is gezond. Elke keer dat ik yoga doe, word ik sterker, word ik leniger. Mijn lichaam is ook beter bereid om al al die energie die ik in mij heb, om die vast te houden en uiteindelijk ook te gaan laten stromen doorheen mijn lichaam. En op die manier is yoga zo'n essentieel deel geworden van mijn mijn leven. Ook al doe ik niet elke dag per se yoga. Het kan zijn dat ik een een hele week geen yoga heb gedaan. Maar dat ik uiteindelijk toch verbonden ben met die kracht van yoga door andere dingen, door bijvoorbeeld te gaan journalen of door affirmaties te gaan beluisteren of door gewoon na te denken over hoe ik dichter kan komen bij bij mezelf en bij die kracht die ik in mezelf heb. En ik denk, ik hoop dat de, de, de inhoud van deze aflevering niet te breed begint te worden, want ik wil ook zeker graag dieper ingaan op al die verschillende aspecten die ik nu aan het vernoemen ben. Um, maar ik, ik deel dit gewoon ook omdat uiteindelijk ja niks is los van elkaar. Alles is verbonden. En zeker ook wij als mensen. Wij zijn allemaal één. We zijn allemaal, we, we zijn allemaal zo gelijkend, maar toch zo anders. Maar we kunnen eigenlijk naar de, de andere kijken en zeggen, oké, okay, wij, zijn, wij zijn eigenlijk hetzelfde. Of ik zie het graag als, oké, okay, de hele samenleving of de hele wereld is een hele puzzel. En wij zijn allemaal één klein puzzelstukje van die puzzel. En dat ge- zorgt ook voor zo'n, ja, echt die zingeving van, oké, okay, ik ben hier voor een reden. Ook al is die reden niet per se om hier een CEO te worden van een groot bedrijf. Dat kan, dat kan helemaal. Maar dat kan ook zijn, want ik ben hier om uiteindelijk te zorgen voor mezelf, om mezelf beter te leren kennen, om zo dichter te komen bij die kracht die ik in mezelf heb en misschien op die manier ook andere mensen te gaan inspireren om op zoek te gaan naar die kracht die ze in zichzelf hebben. En dat is dus eigenlijk wat ik probeer te doen met mijn yoga studio en met alles wat daarbij te kijken komt. En ik wou nog een paar extra tools aanhalen, dus ik heb al therapie gezegd, yoga gezegd, maar er zijn nog een paar extra dingen die ik probeer dagelijks te doen en dat is bijvoorbeeld journaling. En dat is een heel heel goede manier om die connectie met jezelf te gaan versterken. En bij mij is dat meegestart mee met mijn therapie, omdat ik voor therapie altijd al heb geprobeerd om te journalen, maar ik wist nooit goed waar ik over moest schrijven. Misschien dat je jezelf daar wel in herkent, dat je denkt, oké, okay, maar wat ga ik nu eigenlijk zeggen tegen mezelf? En door in therapie dan bepaalde onderwerpen aan te halen, dan wist ik ook beter van, oké, okay, dit is wat er speelt op dit moment. Misschien kan ik gewoon even zeggen, opschrijven wat ik daarover denk. Um, um, in het begin kan het dan zijn van, oké, okay, maar mijn gedachten gaan veel, veel sneller dan dat je kan schrijven. Maar dat gaat je natuurlijk ook dwingen om eigenlijk trager te gaan denken en te vertragen. Dus dat is bij mij de kracht van die journaling van, oké, okay, normaal, zijn gaan mijn let- gedachten letterlijk aan duizend kilometer per uur. En denk ik aan zoveel dingen. Ik denk, niet normaal, uh, over alles wat er mis kan gaan in de wereld en in mijn leven en in mijn dag. En door dan eigenlijk geforceerd te worden om te vertragen en echt de tijd te nemen om dingen op te schrijven, dan gaan de gedachten ook automatisch vertragen. En dat kan wel even duren, eer je dat onder de knie hebt, dat je daar mechanisme hebt of die neiging hebt om uiteindelijk naar je schriftje te gaan grijpen en echt op te schrijven. Maar um, ik, ik kan het altijd eens een kans geven. Misschien uh, kan je online zoiets wat journal prompts opzoeken die je misschien kan beantwoorden om eerst zo wat gestructureerder te beginnen. En dan um, meer free flow te doen. Dus echt, uh, ik heb bijvoorbeeld mijn schriftje op elk moment van de dag ergens in dezelfde ruimte liggen als waar ik ben. Zodat ik altijd kan beginnen schrijven als ik iets denk. Um, dus dat is iets wat me heel hard heeft geholpen. Zeker het voorbije jaar ook. Uh, om dan ook eigenlijk zo'n beetje... De Soms merk ik dat ik dan begin te schrijven vanuit een heel negatieve mindset. Alles is mis en dit is er mis en blablabla. En dan begin ik, oké, maar ik kan iets doen. En en dan begin ik van allemaal dingen op te schrijven dat ik weet dat ik kan doen. Om mij beter te gaan voelen. Dus dat helpt ook echt wel daarmee. Even kijken wat ik nog had opgeschreven. Ja, die zelfreflectie. Uh, heb ik ook opgeschreven. Dat is een onderdeel natuurlijk van therapie, van yoga en van journaling. Maar ik denk dat zelfreflectie. is een integraal onderdeel van een men- goede mentale gezondheid. Want als we niet terugkijken naar. Um, ons verleden. en ik, ik, wil niet zeggen dat we, ik wil ook niet aanmoedigen dat we per se vast blijven zitten in het verleden. helemaal niet. Maar als we niet weten wat er in ons ver- in het verleden ons slecht heeft doen voelen dan kunnen we daar in de toekomst ook niks aan doen. Um, als we niet weten welke patronen er in ons zitten, dan kunnen we er ook niks aan veranderen. Dus echt uzelf leren kennen, weten wat dat er u triggert, welke elementen van self-care bijvoorbeeld zorgen voor uw mentale gezondheid, dat echt beginnen bijhouden en daar dan ook naar handelen. Um, en... Ik heb nog iets opgeschreven wat ik denk ik zo, zo belangrijk is. En dat is mezelf op de eerste plaats zetten. En dat is een heel vaag concept. en Dat is iets dat ik ook vaak over heb in nieuwsbrieven of in Instagram posts. Over jezelf op de eerste plaats zetten. En voor mij heeft dat de vorm gekregen van, of, of dat is in de vorm geweest van, te kiezen om naar Bali te gaan. Dat was een van de eerste keuzes die ik heb gemaakt, 100% voor mezelf Omdat dat ook weer was van, oké, ik ga alleen dat doen. Ik weet dat dat voor mezelf, voor mijn echte zelf, voor mijn ware zelf, voor mijn volledige zelf, dat een goede beslissing is. Maar er zijn zoveel excuses die ik kan vinden in de wereld rondom mij, in de mensen rondom mij. De mensen die ik misschien lang niet ga zien. Het heimweer dat ik misschien ga hebben. Dat ik eigenlijk heel veel excuses om niet te gaan. En dan toch te kiezen van oké, dit gaat goed zijn voor mijn ziel, dus ik ga dit doen. En de tweede grote beslissing die die ik heb gemaakt, die uiteindelijk goed was of of, de grootste stap was richting mijn doel in het leven vinden, was dus natuurlijk mijn yoga-studie openen en kiezen om voor de yoga te gaan en niet per se voor een heel traditioneel pad. en Dus niet te kiezen voor... De job in de, in de Europese Commissie bijvoorbeeld, een job met heel veel zekerheid en ook een heel goed inkomen natuurlijk, um, maar dan echt te kiezen voor hetgene wat mij zoveel geluk brengt, maar het natuurlijk gepaard gaat met heel veel onzekerheden, um, heel veel onverwachte veranderingen, zeker met corona nu. Um, ik heb nog geen enkele dag spijt gehad van die beslissing. En in het begin, toen ik die beslissing maakte, waren er verschillende mensen rondom mij die dat misschien niet meteen begrepen. Wat ik ook helemaal zelf begrijp, want dat is niet wat dat iedereen doet, dat is niet wat je elke dag ziet. Maar ik denk dat, dat uiteindelijk ook hoe, v- hoe vaker mensen kiezen voor zichzelf en hoe vaker mensen dingen doen die heel um, in lijn zijn met hun waarde en met hun, met hun waarheid gewoon, hoe meer andere mensen rondom die persoon ook geïnspireerd gaan zijn om zo'n keuzes te maken. Of om toch te gaan nadenken over de keuzes die ze gaan maken. Dus ik weet dat dat soms heel overweldigend lijkt. En ik zeg ook natuurlijk niet dat we hier allemaal <laughs> moeten onze, ons ontslag indienen en um, een yogastudio gaan openen. Dat is helemaal niet wat ik wil zeggen, want dit is gewoon wat dat uiteindelijk mijn pad is op dit moment in het leven. Ik zeg niet dat het altijd zo gaat zijn. Het kan zeker zijn dat ik in de toekomst um, een beetje een andere richting uitsla. Maar uiteindelijk, als we echt, echt diep gaan graven en ons echt, onszelf heel goed leren kennen, dan weten we uiteindelijk wat het is dat we moeten doen. Dat is, dan kunnen we het niet meer vermijden. We kunnen het niet wegduwen, we kunnen het niet ontkennen, we kunnen het niet negeren. Er gaat uiteindelijk iets naar boven komen. Het kan zijn dat dat heel lang duurt. Ik heb nu echt heel veel geluk gehad dat ik dit zo vroeg in mijn leven heb ontdekt en leren kennen. Dat besef ik ook heel hard. Ik denk dat ik dagelijks dankbaar ben voor het feit dat yoga in mijn leven is gekomen. En dat ik uiteindelijk de kracht, de ondersteuning, de mensen in mijn leven heb gehad die ervoor hebben gezorgd dat ik deze keuze heb kunnen maken. Maar dat hoeft ook niet per se, zoals ik al eerder zei, in de vorm van een job te zijn. Misschien dat je zegt, van oké, okay, ik voel dat ik hier ben op iets te doen met kunst, of iets met schilderen, of iets met um, keramiek, of iets met juwelen Ik ben nu allemaal creatieve dingen aan het opnoemen, maar... Of iets met computers, of ik weet het niet, er zijn nog zoveel dingen. Um, en als we gewoon eens kunnen proberen om een beetje dichter daar naartoe te gaan leunen, echt zo, oké, okay, wat betekent dit, waarom komt dit in mij op, waarom komt dit naar boven... En kan ik in mijn omgeving, in mijn nabije omgeving, op zoek gaan naar een manier om dit te gaan realiseren of om dit in de wereld te brengen? En dat kan zijn in de vorm van een uur per week een bepaalde les te volgen of bepaalde YouTube-video's te gaan opzoeken of een boek te lezen um, of bij iemand te gaan praten die iets doet, wat je denkt dat interessant is. Dus dat is uiteindelijk um, mijn laatste, allerbelangrijkste onderdeel van mijn mentale gezondheid. Want uiteindelijk, als je elke dag geconfronteerd wordt met iets of met dingen die heel weinig geluk brengen of heel weinig energie brengen, ja, dan is het ook moeilijker om mentaal gezond te blijven. Want dan is het moeilijk om enthousiast te zijn over je toekomst en enthousiast te zijn over de dag die komt en over, en over de kansen die op je af kunnen komen. Um, Dus ja, dat zijn de belangrijkste tools, zoals therapie, yoga, journaling, zelfreflectie en mezelf op de eerste plaats durven zetten. En ik zie dat ik hier nog iets uh, had opgeschreven En dat gaat een beetje hand in hand met wat ik net zei. Maar dus echt op zoek gaan naar de dingen die je heel veel geluk brengen. En een beetje terug op zoek gaan naar het innerlijke kind of of de dingen die je misschien... uh, een goede stap is om gewoon na te denken van oké, okay, wat deed ik graag toen ik kind was? En bij mij is dat dus 100% lezen. Ik herinner nog dat ik als wij vroeger met het gezin op het restaurant gingen, dat ik gewoon mijn boek meenam en een hele avond met mijn neus in een boek zat. Um, dus dat is iets wat ik zeker het voorbije jaar en een half me helemaal terug aan um, in het... Um, aan het, ja, mee bezig ben. En dus echt heel veel fictie, non-fictie. Um, constant boeken lezen, verschillende boeken kopen, op zoek gaan naar nieuwe leuke boeken. Um, dus dat is voor mij bijvoorbeeld een vorm om echt zo terug dat innerlijke kind naar boven te halen en om, om te zorgen dat er elke dag zo toch iets in mijn dag is dat heel veel plezier um, in mij opbrengt. Dus kijk gewoon eens naar wat dat bij jou misschien was, uh, wat dat je vroeger als kind deed. Ik weet, ik ben ook al lang aan het denken om zo nog eens zo'n uh, Iets om te schilderen te gaan kopen of een puzzel. De dingen die we denk ik allemaal een beetje hebben gedaan tijdens de eerste lockdown. Toen we nog uh, heel positief waren over deze ervaring. Maar dus ga terug op zoek naar die dingen die uiteindelijk voor jou dat innerlijk kind naar boven halen. Dat geluk, dat plezier naar boven halen. Want onze dagen moeten niet gevuld zijn met enkel taken en opdrachten en to-do's en werk. Er kunnen ook echt... Ook al is het maar vijf minuten, er kan echt plaats gemaakt worden voor plezier en voor um, geluk en voor ja, gewoon leuke energie. Het kan ook zijn in de vorm van vijf minuten dansen of um, ja, gewoon een workout vinden die u heel veel plezier brengt. Voor mij is dat dan ook weer yoga of dansen, doe ik de laatste tijd ook graag met van die YouTube-video's. Um, ik zie dat ik nu al heel, heel lang aan het praten ben, dus ik hoop dat ik je niet heb verveeld met mijn uh, podcast. Maar ik... ik Ik zou hier eigenlijk nog heel lang kunnen over verder gaan, maar ik denk dat ik zeker in de toekomst, in de komende maanden, nog wel eens een paar afleveringen zal doen rond die mentale gezondheid. En dat is uiteindelijk een rode draad die aanwezig zal zijn in al mijn podcasts. Omdat dat hetgene is waar ik elke dag mee bezig ben. Iets waar ik elke dag heel veel energie en moeite moet insteken om positief te blijven, om blij te blijven, om zin te blijven hebben in het leven... En ik weet dat voor sommige mensen dat eigenlijk heel gemakkelijk komt. En dat dat heel zelden is dat mensen zich heel slecht voelen. Of dat dat soms één periode is of zo en dan is dat voorbij. Maar ik ben dus iemand bij wie dat dat precies... Ik vertelde het onlangs zo aan mijn vriend, alsof ik op de rand van een klif sta. En ik heb mezelf vast aan mijn t-shirt, en ik, of ik zie mezelf op de klif staan en ik sta achter de, die, mezelf en ik heb me vast aan mijn t-shirt en er moet maar één iets gebeuren en ik laat mezelf los en ik val in de put. <laughs> um, en mezelf, dus ik die dan mezelf vasthoud aan mijn t-shirt, dat is dan ik die alles doe elke dag, zoals mijn yoga, mijn meditatie, gezonde eten, uiteindelijk proberen toch connectie te hebben met de mensen in mijn leven. Um, mij blootstellen aan podcasts rond spiritualiteit, rond mentale gezondheid rond um, uh, healing, uh, leuke boeken lezen, dat is hetgene wat ik elke dag opnieuw en opnieuw en opnieuw doe zodat ik sterk in mijn schoenen blijf zijn, zodat ik gezond blijf, zodat ik uiteindelijk in staat ben om mijn leven te leiden en om alles te doen voor mijn yogastudio om positief te zijn in mijn relatie, in mijn vriendschappen binnen mijn gezin, binnen mijn familie dus het is niet altijd makkelijk dat weet ik ook soms lijkt het heel heel moeilijk op sommige dagen en op andere dagen komt het veel gemakkelijker en lijkt het precies alsof je elke dag zo voelt en dan is het ineens een shock als je de dag erna toch terug slecht voelt dus het is echt een beetje mijn ups en downs maar ik, ik... Geloof mij als ik zeg dat het altijd maar beter gaat. Dus er zijn altijd meer tools die je uiteindelijk verzamelt. Er zijn altijd meer ervaringen die je uiteindelijk gaat leren. Dat je er altijd terug bovenop kan komen. Dat je altijd de kracht vindt om je terug beter te gaan voelen. En mijn grootste boodschap is hier gewoon... Praat met de mensen rondom je. Praat met iemand om um, een soort van erkenning, herkenning te geven... Um, Ga op zoek naar iets dat meer zin en meer, meer richting kan geven in je leven. Ook al is dat iets kleins, dat kan ook in de vorm van een nieuwe carrière zijn. Het maakt allemaal niet uit. Iedereen is anders, iedereen heeft andere interesses, iedereen heeft andere passies. Dus kijk ook niet zoveel naar dat mensen rondom je. Dat is ook nog iets wat dan misschien um, voor is voor een volgende aflevering. Maar die vergelijking die we. Denk ik ook op sociale media constant maken. van Die persoon is al dit aan het doen, deze persoon is dit aan het doen in zijn leven. En dan is het echt zo van, oké, okay, maar is dat in lijn met wat dat ik wil? Is dat in lijn met mijn waarden, met mijn normen, met mijn um, waarheid? En als dat niet zo is, ja, dan moeten we ons daar niet meer mee vergelijken. En dan is het ook veel makkelijker om dat los te laten. Dus dat is even uh, terzijde. Maar dus ik hoop dat deze aflevering jou een beetje heeft geïnspireerd om... Misschien zelf een stap te zetten naar een iets betere mentale gezondheid. Om zelf een beetje te gaan kijken van, oké, okay, hoe voel ik me nu echt? Is dit optimaal? Kan ik dit, kan ik dit verbeteren? Is er ruimte voor een iets uh, gezondere relatie met mijn geest, met mijn lichaam, met mijn ziel? En dat zo, als dat zo is, dan hoop ik dat mijn tips ook een beetje geholpen hebben. Als je nog vragen zou hebben over eender wat, over iets wat we in deze aflevering hebben besproken, dan mag je me altijd een berichtje sturen op Instagram. Ik vind het super, super leuk om jullie berichtjes te lezen over de podcast. Wat dat jullie hieruit leren wat wat jullie meenemen. Um, dat zijn denk ik mijn favoriete berichtjes om te krijgen. Dus je mag mij altijd terug een berichtje sturen over deze podcast. Via Instagram, at de underscore. Je gaat de link ook in de beschrijving van de aflevering vinden. En je mag mij ook altijd um, berichtjes sturen voor specifieke afleveringen die je graag wilt horen, misschien verdergaande op dit of nog rond een ander thema. Ik heb er wel een heel uh, wat afleveringen gebrainstormd en ook een paar verzoekjes uh, die ik de komende weken graag wil behandelen. Um, maar vandaag wou ik het toch hebben over die mentale gezondheid, omdat dat iets is wat uh, mij heel nauw aan het hart ligt en iets wat dat denk ik altijd een ding gaat zijn in mijn leven om rekening mee te houden en om uh, betere tools en betere uh, kopingmechanismes rondop te bouwen. Dus dank je wel om dit hele uur en elf minuten naar mij te luisteren en om deze tijd met mij door te brengen. Ik wens je nog een hele hele fijne dag, een heel fijne week Uh, en dan zien we elkaar terug in de volgende aflevering.